0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 39, este episodio número 39 del podcast. Estamos en esta pequeña serie que hemos titulado Navidad Revolución y el título de hoy es Las Mujeres de la Navidad y um, probablemente lo que, lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes porque en realidad hay cuatro mujeres en la Navidad, podríamos decir que incluso cinco pero eh, ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces voy a dividir. Ahorita vamos a hablar en este episodio de dos de estas mujeres de la Navidad. Y en el próximo hablaremos de otras dos de las mujeres de la Navidad. Yo no sé si les ha pasado que cuando leen la Biblia eh, hay... hay veces que de pronto uno se hace el, es, el esfuerzo de decir bueno voy a leer toda la Biblia en un año por decir algo o eh, no sé en seis meses voy a leer todo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento pero pasa algo muy interesante cuando eh, avanzas así sistemáticamente con la Biblia y es que hay capítulos que son extraordinarios que tú sientes que les sacas un montón el jugo y que sacas un montón de cosas pero hay otros que oh, es muy difícil, es muy complicado. Por ejemplo, a mí me pasa cuando eh, en el libro de Éxodo se escribe como todas las medidas de cómo debe ser cada cosa. Es como, no, no, o sea, eso es muy, muy complicado y sumamente aburrido para mí. Eh, para mucha gente también le pasa con el libro de Levítico, cuando... Empieza a leer cómo deben sacrificarse los animales y sencillamente les parece un montón de sangre sin ninguna trama. O sea, que le dicen a uno que tiene que hacer con los intestinos, que tiene que hacer con el hígado, con la grasa y todas esas cosas. Entonces se vuelve sumamente difícil. Y cuando he hablado con muchas personas y personalmente también me, me ha pasado en muchas ocasiones. Cuando llegamos a la parte de las genealogías, uno dice, pero ¿Qué pasa aquí? O sea, imagínate que llegues y te aparezca, estás haciendo un plan de lectura bíblica en un año y el capítulo que te toca leer ese día es una genealogía. Uno dice, ¿pero qué puedo sacar de aquí? O sea, son solo nombres y nombres y nombres de gente que ni siquiera muchas de ellas están mencionadas eh, las historias en la Biblia, porque son personas que, bueno, pues sí, obviamente están dentro de una genealogía y eso, pero son desconocidos, son personas que uno ni tiene idea quién es. Entonces, uno dice, ¿qué puedo sacar de, de la genealogía? ¿sí? Y, paradójicamente, el primer capítulo del Nuevo Testamento, que es Mateo, capítulo 1, empieza con una genealogía y... Me parece que esto es algo muy importante porque en esa época la genealogía fundamentalmente estaba descrita para hablar del de linaje de la persona en cuestión. ¿no? Y si una de las eh, pretensiones que se tiene es argumentar que Jesús es el Mesías, el Cristo, el descendiente del rey David, tú tienes que mostrar las credenciales, ¿no es cierto? Tienes que mostrar... ¿Cuál es el linaje que respalda a este rey? ¿Está bien? ¿Cómo es que funciona? ¿no? ¿Cómo es que puedes uh, decir y, y, y aseverar? No, es que esta persona está conectada genealógicamente. Su sangre está directamente conectada con David. Porque ese es el punto. O sea, tú puedes hablar de un Mesías, pero si el Mesías no es hijo del rey, pues ¿qué Mesías va a hacer? No? Todo, todo está muy ligado con el linaje. Entonces encontramos esta genealogía que eh, decimos oh, que otra vez aburrida y tal persona engendró a tal persona. Pero lo que tenemos que rastrear aquí son las anomalías. Normalmente en las genealogías se citaba al padre y al hijo primogénito. ¿sí? Al primer hijo entonces se citaba que tal hombre engendró a tal persona. Pero en esta genealogía de Mateo capítulo 1 nos encontramos unas anomalías que tienen que ver con las mujeres. Para nosotros eso puede parecer lo más normal y obvio del mundo, pues obviamente un hombre no va a tener a un niño, necesita a una mujer, pero en esa época se citaba solamente al hombre, ¿Mm? Pero aquí en Mateo nos encontramos con algo muy interesante. Vean lo que dice solamente los primeros tres versículos de Mateo 1. Dice tabla genealógica de Jesucristo. Jesucristo es Jesús el Mesías. Cristo es eh, el, eh, la palabra griega para el hebreo Mesías. Entonces Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Abraham fue el padre de Isaac. Isaac Padre de Jacob. Ahí nos encontramos un salto bastante interesante porque Isaac y Jacob no son los hijos primogénitos, son realmente los segundos hijos. ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a encontrar como algo bastante como Ey, ¿por qué funciona de esa manera? ¿sí? Si se supone que tendríamos que ir por los primogénitos, ya empezamos a ver una anomalía pues, que sería un tema para explorar. Después Jacob tuvo muchos hijos, ¿sí? pero Jacob dice que Jacob fue el padre de Judá. Y de sus hermanos Está bien, entonces ahora ya nos desconecta Ya nos empieza a conectar perdón Con una parte específica de, de los muchos hijos de Jacob Nos conecta con Judá Judá, padre de Fares Y de Sera, cuya madre fue Tamar Fares, padre de Jesrón, Jesrón, padre de Aram Entonces la primera cosa que nos salta Y que le debería saltar a, un, a una persona es ¿Por qué se nombra Tamar? ¿Y quién fue Tamar? Y esa historia, que si algún día la quieres leer, voy a básicamente resumirla. Está en Génesis capítulo 38. Es una historia sumamente interesante porque resulta que eh, Judá, se casa con una mujer cananea, lo cual estaba prohibido y lo cual no estaba bien visto delante de, de, de las costumbres y de las tradiciones de esa época. Y eso es muy importante porque normalmente las personas se casaban con miembros um, relativamente cercanos de la familia, primos en primero o segundo grado para mantener la tribu. verdad La tribu era muy importante, la identidad familiar era esencial. Entonces cuando tú rompías esto no era bien visto. Además que era visto como un acto donde te estabas arriesgando a sumirte en la idolatría de pueblos que estaban por fuera del de, eh, yavismo o la adoración a Dios. Entonces, bueno, eh, esta, esta historia no comienza también, ¿no es cierto? Judá como que abre ese, ese asunto y bueno, eh, Judá se casa, tiene una esposa, tiene hijos y uno de sus hijos se casa con una mujer que se llama Tamar. Pero este hijo no hizo las cosas bien, dice el texto literalmente que Dios le quitó la vida. No sabemos qué hizo, no sabemos eh, qué tan perverso era, no sabemos si era un tipo maltratador, eh, tóxico, idólatra, no sabemos si era un asesino, un ladrón no, o todas las cosas juntas. Pero el caso es que dice que llegó un juicio de Dios, <coughs> fin de la historia. ¿Qué pasa? Que él no había podido tener hijos con Tamar y en esa época la tradición eh, que usted ustedes saben que esta cuestión de eh, la independencia de la mujer ha ido evolucionando gracias a Dios eh, especialmente en, en los últimos años pero en esa época eh, la mujer para estar ligada con una familia tenía que tener un hijo y si no estaba ligada a ninguna familia entonces básicamente quedaba desprotegida ¿Mm? Eh, la procreación era el, el elemento fundamental por el cual se leía a una mujer. Entonces Tamar queda sin un hijo y la costumbre dice que entonces ella pasaba a ser esposa del de siguiente hijo. Entonces como eh, se había casado con el hijo mayor y ese había fallecido, pasa a ser la esposa del segundo hijo. Y empieza este suplicio casi de esta mujer donde los hombres... Eh, básicamente quieren tener relaciones sexuales con ella Pero no quieren tener eh, hijos con ella La están utilizando simplemente como un instrumento sexual Y pasa vez tras vez Y entonces Judá, eh, el padre de estos varios hijos Se da cuenta como Ey, no, pero se van muriendo Esto ¿no es cierto? Entonces se muere el siguiente Se muere el siguiente No, yo ya no le voy a entregar más hijos Porque me está matando a los niños Básicamente está diciendo él dentro de sí mismo Entonces lo que pasa en la historia es que Tamar queda desprotegida. Tamar queda sin un linaje porque estos hombres solo la utilizan como un instrumento sexual, pero no hay procreación. Entonces Judá incumple con lo que la tradición le, le decía y era cuidar de su nuera y entregar a los hijos uh, para que ellos eh, pudieran darle una descendencia. La historia queda ahí como eh, en pausa, Itamar, que es muy astuta, dice, pero hombre, voy a quedar desprotegida aquí en medio de, de, de este pueblo, entonces se le ocurre hacer lo siguiente. Se viste como una prostituta y va cerca del pueblo. En esa época las prostitutas se tapaban el rostro, ¿verdad? Como que simplemente era la transacción. Eh, sexual, no, 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 no tenía un rostro, no tenía una personalidad. Entonces ella se acerca a, a, a Judá y Judá le llama la atención una prostituta. Entonces empiezan a hacer una negociación. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé a, a cambio de, de, de esta transacción sexual? Eh, ¿Quieres unos cabritos o algo así? Y ella muy inteligentemente le, le pide unas prendas de él, ¿no es cierto? Eh, algo que todo el mundo sabía que era de Judá. Tiene relaciones sexuales y Tamar queda embarazada. Entonces se descubre posteriormente que Tamar está embarazada y Judá dice: Oiga, ¿cómo así? ¿Esta vieja de dónde salió embarazada? Entonces Judá, muy, a, muy a conveniencia, ¿no es cierto? Dice, no, ¿quién sabe con quién se metió? Deshonró a la familia, deshonró a, a, a nuestra sangre, entonces vamos a matarla, ¿no? Y entonces ya estaba cogiendo piedras. Y Tamar toma las prendas que Judá le había dado en la transacción como prostituta y dice, los hijos que tengo en el vientre son de la persona que tenía estas prendas y hay Judá que ha atrapado, ¿no? Y Judá dice, sí, sí. Tiene razón, yo, yo soy el injusto, ella no, yo soy el que actuó mal. Y finalmente Tamar tiene un par de mellizos que los menciona aquí le Mateo, que son Fares y Cera. Uh, si escuchan algo al fondo creo que está como mi, mi vecina escuchando música muy duro, pero bueno. Uh, resulta que ella es la madre de Fares y Cera, que son unos mellizos. ¿Por qué se menciona a Tamar? ¿no? Esta historia tan truculenta, tan extraña, como parte de la genealogía de Jesús. Es muy interesante que Judá se negó a cuidar a esta mujer, pero no se negó a tomar a una prostituta, ¿no es cierto? Judá quería apedrear a Tamar, pero, pero no, no se daba cuenta de sus propios pecados. ¿no? Tamar es la que desnuda. Las inconsistencias de uno de los patriarcas de Israel es la que desnuda esa moralidad selectiva que tenían estas personas y una mujer que le tocó ofrecerse como prostituta para tener algo de dignidad dentro de la cultura de ese entonces. Qué historia tan extraña, ¿no? Y que se nombre dentro de la genealogía de Jesús. Pero si tú lees más adelante en los versículos siguientes de Mateo, dice que Aram, padre de Abinadab, Aminadab, padre de Nazón, 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 padre Simón, Salmón, padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Y es ese es el siguiente nombre de una mujer: Rahab. Cuando tú rastreas de quién se trata, eh, la historia está en los primeros capítulos del libro de Josué, cuando el pueblo de Israel mucho más adelante de la historia de, de Tamán, cuando el pueblo de Israel está regresando a Canaán para conquistarla, el primer pueblo con el que se encuentran era el de Jericó, que era muy conocido por sus murallas y por su alta defensa. Entonces Josué, que en ese momento era el líder, porque Moisés ya había muerto, era el líder del pueblo, decide enviar un par de espías, quienes se hospedan en la casa de Rahab, que era una prostituta. Mm. Ah, ahí es muy disidente la cosa, ¿por qué unos espías van a llegar a la casa de una prostituta? Aparentemente no era una cuestión muy estratégica, ¿no? Pero esta mujer había escuchado de lo que Dios a lo largo de 40 años del pueblo de Israel en el desierto, Dios había hecho y esta mujer había escuchado cómo Dios los estaba respaldando. Y entonces ella hace también una transacción muy inteligente con estos hombres y dice: ¿Sabe qué? Yo quisiera que cuando vengan a destruir, porque ustedes vienen a acabar con todo esto, no me toquen a mí ni a mi familia. Pueden acabar con este pueblo, pero a mí y a mi familia no nos tocan. Y esto es lo interesante. Los espías se comprometen a eso y efectivamente pasa eso. Ellos... Eh, destruyen y conquistan todo el pueblo de Jericó, pero a Rahab y a su familia no la tocan. Ellos terminan siendo protegidos, quienes estaban cobijados bajo la casa de Rahab terminan siendo protegidos. Y esto es lo interesante, parece entonces que ella llegó a ser parte del pueblo de Israel y quien había sido una prostituta terminó siendo parte de la genealogía de Jesús. Una prostituta terminó siendo la más sensata dentro de la historia del pueblo de Israel. Y una prostituta de la antepasada de Jesús. ¿Qué par de historias tan extrañas? Porque no solamente es el hecho de que se nos nombre a dos mujeres. Lo que para nosotros podría ser normal para esa época es absolutamente revolucionario. Sino que son mujeres que tienen esta historia. ¿m? Donde el, el ámbito sexual es tan evidente, tan truculento. ¿No es cierto? Porque... Uno piensa como en el medio cristiano, ¿no? Donde este tema de la sexualidad es tan central y tan importante, ¿no? Donde um, medimos mucho de la santidad de la persona por el tema de, de la sexualidad. Y en muchas dimensiones donde efectivamente es así. Pero, pero la pregunta que yo tengo siempre es, ¿aceptaríamos fácilmente... ¿A este tipo de personas dentro de una iglesia, por ejemplo? Uh, porque lo que nosotros pensaríamos es que para una persona pertenecer al pueblo de Dios tendría que tener una cierta distancia con estas cosas, ¿no? Pero muy interesantemente, Mateo incluye a este par de personas que tienen una historia, ¿no es cierto? Y que tienen dentro de esa historia esta parte que no sería la de mostrar. no Tú no pones en tu currículo, ah no, sí, mira, me acosté con mi eh, ex-suegro o algo así por el estilo. O oh, mira, dentro de mi currículo está el hecho de que fui prostituta. Tú no muestras eso, pero, pero aquí está, ¿sí? aquí está. Aquí está. A veces pensamos que la na Navidad es como tan aséptica, ¿no? Como todo tan celestial, todo tan bonito. Y, y hoy en día tenemos cantos al respecto, ¿no? Y vemos ese pesebre y parece hasta tierno. Y pensamos que, que Jesús llegó a este mundo, ¿no? Y llegó a este mundo como como Tan, y, y de verdad es una mala interpretación que a veces tenemos del hecho de que eh, María haya concebido por el Espíritu Santo, que ese es otro tema para, eh, para hablar y que podemos, y vamos a reflexionar sobre eso al final de esta serie. Pero, pero tenemos esta idea como que Jesús, no al ser el Hijo de Dios, entonces es como aséptico, ¿no es cierto? Entonces, sin el pecado original y todas esas cuestiones. Que de hecho, desde mi punto de vista, no me parece que el, el, uh, el hecho de que el Espíritu Santo haya venido sobre María significa esencialmente de que Jesús ya no tiene uh, ningún eh, pecado original. No es porque Jesús tenga eh, pecados ni mucho menos, sino principalmente no se trata de eso, ¿verdad? Eh, yo creo que mucho... Tiene que ver con el hecho de estas genealogías, porque la historia de Mateo no comienza con eh, la concepción virginal de María, sino comienza con la genealogía. Comienza diciendo, Jesús tiene una historia, Jesús tiene unos antepasados y los antepasados, incluyendo mujeres, son mujeres que tienen una historia. La Navidad no es aséptica, la Navidad es real. Vive dentro de personas dentro de una historia que es real dentro de personas que no la tienen clara dentro de personas que fallaron y les fallaron, dentro de personas que no son el referente de, de, de una reputación y una moralidad que tanto nos gustaría mostrar es muy interesante que solamente en tres, cuatro versículos Mateo ya nos ha regalado un montón de cosas para decirnos, Jesús vino para nacer en medio de una historia real Él no descendió del cielo mágicamente sino que nació con como parte de una historia, ¿no? Y no negó esa historia. Muchas veces en, es, en esas épocas los grandes eh, monarcas ¿no? De, de esas historias simplemente quitaban de la genealogía como, uy, esta persona tiene una, una historia que ¡uy! no sería tan buena, de pronto que nos asocien con, con ese pasado no sería tan bueno. Es muy interesante que a Jesús no le preocupó su reputación, ¿no? Y las primeras dos mujeres de la Navidad sí nos lo demuestran. Una historia sumamente extraña que nos sonrojaría a cualquiera de nosotros. A Jesús no. A Jesús no. A Jesús no se avergüenza tener dentro de sus antepasados a una mujer que fue utilizada como una especie de um, moneda de cambio sexual o una que abiertamente fue una prostituta. La Navidad se trata de eso. La Navidad es para personas reales con vida reales. la Navidad. No es simplemente para religiosos que tienen la vida perfecta. Porque si fuera así la Navidad no sería para nadie. Pero si la Navidad es para todos es porque fue para Tamar. Porque fue para Rahab. Para mujeres con una reputación no perfecta. Porque nadie la tiene. La Navidad cuando te acerques al pesebre. Se trata precisamente de un Dios que nació en medio de nuestros andrajos, en medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestras incoherencias, en medio de aquellas partes de la historia que nos sonrojan. Jesús nació, Jesús nació en medio de eso, no para negarlo, sino para restaurarlo. Esa para mí es la mayor esperanza de la Navidad y espero que entiendas por qué la Navidad es tan revolucionaria. Porque Jesús no vino a salvar personas perfectas, Jesús vino a nacer en medio de seres humanos reales para transformarlos en todo lo que Dios soñaba que fuera desde un principio. Espero que puedas ver que la Navidad es revolución. Te mando un gran abrazo.